0: et puis, il y a une petite pocket avec quoi Doucan, Daily
2: Jazz et classique. Classique et jazz. Pourquoi choisir lorsqu'on peut s'épanouir dans les deux domaines Pourquoi quitter l'un de ces deux mondes lorsqu'on peut les faire dialoguer Et d'ailleurs, pourquoi se limiter à ces deux expressions Pourquoi ne pas au contraire s'en servir comme d'une solide base pour voyager où bon nous semble Cette approche ouverte à tous les possibles, à toutes les envies, lui vient sans doute de sa rencontre avec le regretté Didier Locoud, qui a été l'un des premiers à sentir son talent et à lui faire confiance. Depuis plus de dix ans maintenant, la violoniste Fiona Monbet se balade avec aisance dans le jazz, le classique, et se consacre à l'une de ses autres grandes passions, la direction d'orchestre. Elle est actuellement en résidence au sein de l'Orchestre National de Bretagne, qu'elle a dirigé à plusieurs reprises. En ce moment, elle dirige aussi l'Opéra Elsewhere de Michael Gallen, qui est joué à l'Abbaye Theatre de Dublin. Et d'ailleurs, Fiona monbé est aussi à la Tête de la compagnie Miroirs étendus dédiée à la création lyrique. Son nouvel album maelstrom sort à la fin de la semaine, c'est un répertoire tout simplement magnifique et riche de toutes les influences qu'on vient de citer. Et bien plus encore, le tango, la bossa, le blues et le folklore irlandais irriguent également ce projet enregistré avec un trio jazz, un quatuor à cordes, des instruments à vent sont en tout. 12 musiciens qui sont impliqués dans cet album, un petit orchestre qui nous convie à un voyage passionnant dont on parle ce midi avec Yona Mombe. Bonjour et bienvenue
1: Bonjour, merci. Euh,
2: Je te propose de, de commencer en, en mettant de la lumière dans le début de semaine à tous. Voici l'un des morceaux de ce nouvel album, Voici Joy Song. <t 'en>
0: SF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef.
2: Alors je vous l'avais dit, c'est magnifique Joy Song, extrait du nouvel album de Fiona Mambé qui s'appelle Maelstrom Et ce n'est qu'un début, vous n'avez rien entendu encore, le projet sort à la fin de la semaine. On en parle d'ores et déjà avec toi Fiona dans, dans Daily Express. Je parlais de lumière pour décrire, pour décrire le morceau qu'on qu vient d'écouter. À quel point il a été composé justement dans, dans, dans un moment de joie ou dans une envie d'exprimer de la joie ce titre
1: euh, ce, ce titre et l'album en général, euh, ça a été un, un désir profond d'offrir de, 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 quelque chose d'assez lumineux en fait. Euh, euh, et dans, dans l'approche que j'avais euh, à ce moment-là de la musique, euh, il m'a été très important d'imaginer ouais, quelque chose de lumineux pour les gens. Euh, parce que peut-être on pressentait un peu cette période un peu noire qui arrivait. Euh, il a été écrit juste, euh, j'ai commencé à l'écrire en 2019, mais je suis très lente à, à l'écriture et, et, et l'écriture a été terminée en fait euh, en, en février 2020, donc juste avant le confinement. Ouais. En fait, j'étais confinée chez moi pour l'écrire, donc c'était vraiment, vraiment pas terrible quand, quand le, le vrai confinement est arrivé. Mais je dirais que je commencé à avoir cette, cette, cette envie de faire un disque qui, qui bah, me ressemblait vraiment, mais qui était aussi une manière de... Euh, de ne pas cloisonner la musique et de la et d'assumer la la, la faire pour pour donner pour donner de l'espoir pour donner du rêve pour donner quelque chose c'est en c en ça qu'elle est très, il est très très simple D'ailleurs,
2: de ce disque, euh, tu dis euh, qu'il a un mot-clé, c'est la liberté. On va en parler du côté des musiciens, mais euh, la liberté aussi pour les gens qui l'écoutent euh, de partir très très loin euh, en voyage. Que tu avais aussi envie euh, d'un album qu'on puisse fredonner, qu'on puisse siffler comme ça, dont les mélodies nous restent, euh, nous restent en tête. Euh, c'est vraiment euh, un, 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 un disque entièrement tourné vers, euh, vers les auditeurs, pas forcément vers, tes, vers, vers, vers toi et tes musiciens.
1: Oui, et de manière très euh, très consciente et assumée. C'est-à-dire que, alors déjà, euh, c'est un des grands pouvoirs de la musique. Hein. Quand on écoute euh, euh, de la musique quelle qu'elle soit, on peut se permettre d'aller rêver un peu à, à tout ce qu'on veut. Je trouve par rapport à, à, à ce que, au pouvoir des mots, par exemple, euh, ou, euh, ou même quand on est face à un art visuel où c'est beaucoup plus euh, dirigé vers quelque chose de précis. Euh, pour la musique, et surtout quand il n'y a pas de paroles, euh, je trouve que ça ouvre euh, un spectre de liberté qui est, qui est assez fou. Et, et oui, même si la musique en elle-même est très exigeante et, et très difficile à jouer en fait, même si ça paraît euh, simple quand on l'écoute, je voulais justement quelque chose de très, très accessible. Et Pourquoi il soit... était important
2: pour toi, Fiona Mombé, euh, de, 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 de garder à l'esprit que la musique soit toujours accessible
1: parce que je crois que c'est Et pourtant,
2: c'est ambitieux dans son écriture, et il est ambitieux aussi dans sa forme, euh, cet euh, album. Euh, un quatuor à cordes, euh, des musiciens avant, un trio de jazz, toi au violon. Euh, il, 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 est très, euh, il est très ambitieux, ce disque. Ça,
1: c'est les moyens. Ça, c'est les moyens qui sont employés. Mais on a un but, et quand le but, c'est que... Enfin, je veux dire... On, 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 la surexpertise dans le, dans, dans le milieu musical, et, et spécialement aujourd'hui, amène un certain pan de la musique à être replié sur elle-même à s'être cloisonné beaucoup et à manquer de manquer d'une simplicité qui est en fait pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait de la musique oui on peut on l'a fait pour nous c'est très agréable et tout mais et d'ailleurs on prend aussi on a beaucoup pris conscience de ce que représentait le public et les gens en fait dans ces deux dernières années nous mais c'est comme, un, comme un, un, quand on regarde un tableau, on a besoin de pouvoir rêver et d'avoir un regard sur une fenêtre extérieure et c'est quelque chose que j'avais tendance à voir disparaître parfois dans les projets que j'écoutais ou, ou, ou même certains que j'ai défendus et, je, et, je, et parfois même certaines musiques contemporaines. Euh, alors que moi-même, je, je suis très experte dans le sens où j'ai une compagnie de création lyrique et, et je m'intéresse beaucoup à ça je, dé, je défends cette musique-là. Mais j'ai été de plus en plus confrontée à ce, à cette, ce cloisonnement qui, qui excluait beaucoup le public. Et, et aujourd'hui, je trouve que c'est n'est pas quelque chose que moi j'avais... Enfin, j'avais besoin de défendre notre vision des choses parce qu'il parce qu faut... Euh, il faut absolument pouvoir reconnecter un peu les gens avec, avec leurs émotions et ce qui a tendance à... à a manquer parfois, je trouve, dans, dans, certains, dans certaines manières de faire ou de procéder de certains artistes.
2: Mais en même temps, euh, cette euh, façon, cette approche tournée vers l'autre, euh, elle, 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 elle est bien antérieure à ce, à ce projet, à cet album, parce que même quand tu as ta casquette de, de chef d'orchestre, Fiona Mombé, euh, bah, tu es tournée vers les autres, même si tu as une vraie expertise, un, un, un vrai talent, euh, même si tu es sur un pupitre, que tu domines un petit peu tout l'orchestre, euh, tu te mets surtout euh, au service d'une force collective, pas forcément de la tienne. quoi.
1: On domine jamais un orchestre. <rire> euh, oui, j'ai enfin, toujours trouvé que, que, que la, pour moi la musique ce qui était presque plus important c'est la dimension humaine et, et d'ailleurs dans mes choix d'aller dans la musique ça a toujours été guidé par des rencontres humaines, ma rencontre avec Didier quand j'avais 10 ans était une rencontre humaine hein. euh, 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 et ensuite tout les, tout, dans mon parcours musical et je me suis consacrée vraiment à, à l'apprentissage de la musique classique et à, et je suis allée beaucoup dans cette voie-là et, et la rencontre avec les grands professeurs qui, euh, avec qui j'ai travaillé euh, tout au long de, de par exemple, de, de, de mon parcours euh, scolaire, entre guillemets, euh, c'était euh, toujours, euh, c'est fou comme c'est l'humain qui envoie dans une direction en particulier les rencontres qu'on fait ensuite dans le monde professionnel. Et ça m'a toujours énormément euh, influencée, en fait, parce que c'est... Pour moi, ce qui est le plus important, et d'ailleurs les musiciens avec qui je joue dans ce projet, ce sont des gens humainement qui me touchaient incroyablement. Euh, Oxane Cartini, un pianiste extraordinaire musicalement, mais humainement, Philippe Manier et Zachary Abraham, sont, sont des, je me suis vraiment entourée de, de gens extrêmement... Euh, lumineux en fait et, et aimant
2: Et d'ailleurs tu as présenté ce répertoire en avant-première début décembre au, ouais. au Café de la Danse à Paris, toute l'équipe était, était réunie était au grand complet sur scène, on voyait beaucoup de, de, de joie, beaucoup de plaisir à, à être ensemble et même toi, vachement de plaisir et même de, de fierté à présenter ces musiciens, non seulement ceux que tu viens de citer mais aussi le Quatuor accordes, les autres musiciens il y avait une complicité très très forte qui allait au-delà de la musique je trouve qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se ressentait dans les gestes, dans les regards dans, dans les petits mots, entre les morceaux
1: il y a cette, je crois qu'il y a vraiment cette sensation quand on est sur scène ensemble qu'ils il me suivraient au bout du monde et moi aussi. Mais c'est inexplicable. C'est juste. Euh, et ça, c'est propre c'est une osmose en... qui est propre à
2: ce, à ce projet, à cette formation, à ce groupe C'est des choses que tu avais déjà ressenti auparavant
1: euh, Oui, parce que là, on va dire, je me suis entourée de, de la, la crème de la crème parce que bah, c'est ce qu'on peut se permettre quand on fait un, quand on fait un disque. On, en fait, on, on s'entoure de ce qu'il y a de meilleur. Hein. Mais après c'est quelque chose que je ressens aussi dans, dans mon approche, même dans la direction d'orchestre souvent il euh, euh, souvent, y a quelque chose de, de, qui se passe euh, humainement euh, quand, quand je dirige même un orchestre que je ne connais pas parce qu'il y a une vraie attention et un vrai respect, je crois qu'il n'y a pas forcément tout le temps et après on, on l'histoire le, on le, le, se, se, se tisse selon plein de contextes mais, euh, mais je pense que le, la base étant le respect, et, et c'est, par exemple, j'ai beaucoup eu des, quand, quand j'ai fait des, des, des concours, j'ai toujours eu le prix de l'orchestre, par exemple. C'est euh, un lien très fort qui peut se créer avec, avec des musiciens à partir du moment où ils sont considérés. Euh, euh, je sais que quand, quand, quand j'étais au, au Café de la Danse, par exemple, je laissais énormément de place aux musiciens. Je pourrais faire des solos absolument partout, même le blues qui ouvre mon disque. Bon, il y a trois minutes de clarinette, on ne sait pas où il est le violon.
2: Et en même temps, tu le dis en postulat de départ, l'un des objectifs, ce n'est pas le terme, mais l'une de tes envies avec cet album, ce n'était pas de montrer à quel point tu es une formidable violoniste. Ce n'était pas du tout ça le propos. Et d'ailleurs, je pense que même de ne pas sonner forcément virtuos sur cet album, c'est quelque chose qui t'a même plu parfois.
1: Oui, après j'ai raté mon coup, parce qu'il y a vraiment des, des pistes, notamment le Cantus Carminis, qui sont extrêmement euh, vertueuses. On, on va, on va l'écouter d'ici quelques toujours, instants. C'est toujours, euh, toujours poussé par, euh, par euh, le contexte musical et pas par une envie euh, spécialement de... Moi le violon ça ne m'a jamais vraiment intéressé plus que ça, euh, j'adore enfin, cet instrument, et très... mais c'est un moyen quoi.
2: L'album s'appelle Maelstrom, il sort vendredi, on continue à en parler euh, ensemble euh, avec Fiona Mombé ce midi dans, dans Daily Express sur TSF Jazz. Juste après la pub, justement, on va entendre le morceau Cantus Carmini. ça tout de suite. Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte au poireau.
0: Jean-Charles Doucan. Veneto. CSF Jazz, Daily Express, service
2: compris. Et on explore ce midi en sa compagnie le nouvel album de la violoniste Fiona Mombe. Il s'appelle Maelstrom, il sera dans les bacs dès vendredi. On vient d'entendre un morceau incroyablement puissant. Cantus, Carminis, tu pourrais nous en dire quelques mots euh, Fiona
1: oui. Euh...
2: On, 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 disait, euh, on disait en première partie que euh, montrer la virtuosité, euh, ta virtuosité ou la virtuosité euh, du, du violon, ce n'était pas, pas l'idée première de, de cet album. Et en même temps, bah, quand on écoute ce morceau, il y a un solo complètement dingue.
1: Oui, mais ça reste pas l'idée première du morceau. Et euh, disons qu'il y a ce paysage euh, sonore qui est installé par euh, tout l'orchestre derrière. Euh, qui est une espèce de grand ostinato sur lequel en fait je me suis créé un, un paysage pour pouvoir euh, me balader moi dedans euh, avec le violon. Et ce que représente ce morceau, je dirais que c'est euh, dans la vie, on, il y a ce qu'on montre, il y a la facette, la facette extérieure, ce qui celle qu'on montre aux gens, ce qu'on donne, ce qu'on décide de donner. Et puis il y a des chemins plus introspectifs, plus intérieurs. Euh, qui ne sont pas forcément simples, qui ne sont pas forcément faciles, qui sont semées d'embûches, et qui, quand on prend la peine d'aller prendre euh, un peu euh, en face, euh, nous amènent quelque part. Et ce quelque part peut être lumineux, même s'il si il en coûte un peu. Et je, et je crois que ce, ce morceau parle un peu de... Il exprime
2: ce cheminement Ça, ouais. Cantus Carminis, donc l'un des morceaux de, de, de Maelstrom où tu fais dialoguer des musiciens qui viennent de traditions totalement différentes. On a bien compris, ton envie de, de décloisonner les genres. Euh, mais cette idée de mettre comme ça sur la même scène, ou plutôt dans un même studio, des musiciens classiques, des musiciens de jazz, ça c'était l'étincelle, l'envie première de, de Maelstrom
1: hum, J'ai même, même pas réfléchi à musiciens classiques, à musiciens de jazz. C'est juste par l'instrumentation elle-même, euh, le fait d'avoir un quatuor à cordes. Euh, J'ai j'estime que si je vais avoir un, un beau son de quatuor à cordes, bah je prends des gens qui jouent très très bien et les gens qui jouent très très bien euh, en quatuor à cordes ce sont, sont les gens que j'ai rencontrés moi, enfin que je connaissais en tout cas c'était des gens euh, euh, qui en ont fait beaucoup, qui ont fait beaucoup de musique de chambre donc c'était plutôt euh, un, un moyen encore une fois euh, j'ai pas réfléchi en termes de je vais prendre un quatuor de jazz parce qu'effectivement ils, ils ont des partitions à jouer donc il faut juste que ce soit euh, beau juste et puis, et puis avec des sons que, qui moi me plaisent euh, pareil pour les vents j'ai pris un corps une trompette, euh, une clarinette et, un, et une flûte qui sont des instruments qui n'ont rien à voir avec un jazz band par exemple. J'aurais pu prendre euh, trois saxophones et, euh... mais pff, je, je, je... J'ai décidé dans ce disque de suivre beaucoup mes intuitions et mes intuitions premières et leur laisser une chance parce que souvent on se ferme beaucoup de portes aussi. On, on se dit ah j'aimerais faire ça puis après on se dit ah bah non ça se fait pas. Non, il faudrait plutôt faire ça.
2: Ouais cette petite voix à chaque fois qui deux secondes après une, une, une idée qu'on qu a d'ailleurs tous dans, dans nos quotidiens. Il y a toujours une petite voix qui dit ah mais non ça c'est pas possible ça tu peux pas le faire. Euh, T'as décidé de faire taire cette petite voix qui oui. nous pourrit la vie à tous au quotidien.
1: Mais oui et puis surtout elle est, elle est... qui la, qui l'impose en fait. Euh... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec des, des gens euh, géniaux, par ailleurs des musiciens géniaux quand j'étais plus jeune, mais qui étaient un tout petit peu coincés là-dedans. Et, et quand on propose des choses euh, qui peuvent paraître un peu simples ou un peu kitsch, il y a la police du goût qui se ramène. Bon, en fait, euh, en quel honneur enfin, En fait, maintenant que je suis un peu plus âgée, je suis encore jeune, mais je suis un peu plus âgée, je me suis dit que finalement, il euh, n'y a rien de plus... Euh, y a rien de plus euh, Personnel que la musique qu'on décide de donner aux gens et en fait personne n'a donné son avis dessus quoi
2: euh, cet album, tu l'as composé, tu nous le disais, euh, chez toi, dans, dans, dans ton cocon, avec ton violon, avec ton piano, euh, avec tes partitions, avec tes crayons. Euh, le fait, justement, de l'avoir créé dans cet environnement-là, euh, qui est un petit peu ta tanière, euh, ou pas ta tanière, mais en tout cas ton cocon, euh, à quel point ça t'a justement aidé à faire fi de ces, de ces petites voix et de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, euh, et, et, et au contraire à mettre en avant toutes tes, toutes tes intuitions, tout ce que t'as envie de faire, tout simplement
1: euh, disons que le fait d'avoir été chez moi, c'était du temps hein, qui était précieux. Après, j'arrivais à ce stade-là dans mon parcours musical qui, où, où, je, où je prenais conscience de, des choses que j'avais envie de laisser derrière moi. Et, euh, et puis, euh, et puis en fait, c'est très lié à, à, à comment on grandit dans la vie et comment on devient adulte aussi. Je crois que, que quand on a 21 ans et quand je sortais mon premier disque, au j'avais pas du tout la même la même confiance, la même idée plus précise de ce vers quoi je veux aller, de ce que je veux construire. Euh, et du coup, forcément, on est beaucoup plus euh, naïf et, 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 et c'est normal. Enfin, ça fait partie du, du, du processus aussi, de faire beaucoup confiance aux gens qui nous entourent. Euh, mais c'est... Je, je pense que je l'aurais écrit n'importe où ce disque il aurait de toute façon ressemblé un tout petit peu à, à, à ça
2: Et il ressemble à, à, à beaucoup de choses et tu disais que le, 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 le jazz en vérité tu, tu l'utilises comme une sorte de, de, de passerelle, de langage comme ça qui te permet de dialoguer euh, ou en tout cas d'aller d'un genre à l'autre parce qu'il y, y a plein de choses dans ce disque il y a du blues, il y a du tango il y a de la musique brésilienne il y a de la musique irlandaise on parle de jazz et de classique depuis le début mais, mais, mais il est riche de, 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 de beaucoup plus de cet album
1: Oui, en fait, le jazz, on peut, bon, c'est un grand sac dans lequel on peut mettre plein de choses. En fait, on se rend compte que, que euh, disons qu'il n'est pas swing, c'est pas un, un, un c'est pas du jazz traditionnel, mais en fait, le jazz, c'est quelque chose d'extrêmement ouvert. Et après, dans l'approche, euh, je trouve que y a des, c'est un projet qui, qui, qui parle de, de plein de choses et qui, et qui, qui se veut, en fait, être très, très ouvert et pas dans un, dans un... Par exemple, est, on n'est pas dans le, dans le jouage pur et dur dans, euh, qui va faire le, le, le solo. Le, Il y a quelque chose de très, très juste sincère et simple par rapport à ça et humble, en fait. Euh, par rapport à euh, d'autres styles de jazz. Par exemple, moi, j'ai beaucoup euh, appris avec notamment Didier. On faisait beaucoup de, du, du style qui se rapprochait de bebop, en fait. Mais, mais en fait, là, c'est... C'est même pas une question que je me suis posée non plus. Je me suis vraiment dit que j'allais faire ce que je voulais, et ça ressemble à, à ça.
2: <rire> L'album s'appelle Maelstrom, en voici un autre extrait sur TSF. Jazz, c'est ton nouveau disque, Fiona Mombe, Il sort vendredi, voici Irish Gospel. Oui.
0: TSF Jazz, Daily Express, le café gourmand.
2: Avec Irish Gospel, nouvel extrait de ce superbe album qu sort, qui sort vendredi. maelstrom le nouveau disque de la violoniste Fiona Mombé qui est avec nous ce midi euh, dans Daily Express sur TSF Jazz. Euh, là encore, c'était trop beau ce qu'on qu vient d'entendre. Et notamment, citons, euh, on ne les a pas cités encore les, les, les musiciens, euh, Oxane Cartini euh, qui est au piano et, et, et qui est aussi à l'orgue. Il y a de l'orgue là dans ce qu'on entend.
1: Absolument, oui. C'est ça la partie, derrière. la
2: partie la, la, la gospel de ce Irish gospel
1: euh, Il s'appelait comme ça avant l'idée de l'orgue qui est arrivée en plein studio parce qu'il y avait un orgue qui traînait là.
2: Et comme tu me l'expliquais, c'est juste, vous avez laissé libre cours, lui a laissé libre cours à son intuition, ouais. euh, Oxane, ouais. et, et, et ça donne cette, cette intervention, même son solo, il est, il, est, il est sublime.
1: Il est incroyable. On a fait deux prises de ce, ce morceau. Le disque a été enregistré en, en 48 heures à peine, même pas, deux, deux jours en fait, même un jour et demi. Avec du, chaque avec morceau, on a été de temps de enregistré avant euh, deux, ou trois fois, Max. Euh, pff, bah, ça, on a répété pas mal. Oui. <rire> Mais
2: vous êtes retrouvés en studio et pendant 48 heures... Euh...
1: Ouais euh, son compris, euh, on a enregistré ce disque et c'est rare, hein, 12 musiciens en deux jours, euh, ça, a été un, ça a créé une ambiance un peu folle. C'est cette ambiance qu'on retrouve beaucoup dans les lives aussi, ouais. euh, ça nous a un peu soudés.
2: Elle s'explique cette ambiance Fiona Ou c'est juste, voilà, il y a des instants magiques comme ça Parfois c'est le bon casting, c'est la bonne musique, c'est la bonne configuration. Effectivement parfois comme l'or qui traînait, les accidents entre guillemets ou les choses qui n'étaient pas prévues, c'est le bon truc, ça c'est aussi magique en musique. Souvent ce qui n'était pas prévu, c'est le supplément d'âme dont un morceau avait besoin.
1: C'est la magie d'imperfection, c'est ma magie, je suis très spécialiste.
2: En radio aussi, ça marche, ça marche énormément. ça L'album s'appelle euh, Maelstrom. C'est euh, ton nouveau projet, euh, Fiona Mombé. Enregistré donc avec Oxane Cartini au piano, Philippe Maniez à la batterie, Zachary Abraham à la contrebasse, euh, au violon. On retrouve Rosarta Lucas et Elsa Moati à l'alto, Julia euh, Macarez. Gauthier Broutin est au violoncelle. À la flûte traversière, c'est Maxime Giraud, Florent Poujouila. Euh, à la clarinette et à la clarinette basse, Joanne Nardo à la trompette, Émile carlioz au corps. J'ai cité tout le monde.
1: Absolument, Marie-Christine Cheselle au son.
2: Et Etienne Closel, euh, au son, il y, y a quelque chose d'incroyable chez toi quand même, c'est toute cette dimension, cette casquette de, de, de direction d'orchestre de direction euh, que tu développes depuis de nombreuses années, et, et je le citais euh, là en, en intro, euh, t'as as dirigé à plusieurs reprises l'Orchestre National de Bretagne, t'as bossé euh, à, à l'abbé Theatre de Dublin pour l'Opéra Elsewhere de Michael Gallen, euh, t'as travaillé avec l'Orchestre National de Montpellier, je suis sûr que, que j'en oublie. Euh, quel part de ton travail euh, au quotidien ça occupe cette direction d'orchestre et à quel point euh, c'est vraiment un moteur pour toi
1: Alors euh, Déjà c'est pas depuis de nombreuses années c'est assez récent la direction d'orchestre et je le considère plutôt comme, un, comme un, le pas d'après dans mon parcours en tout cas classique parce que j'ai quand même consacré toutes mes études à la musique classique j'étais au conservatoire euh, euh, national de Paris en, en violon classique et c'est juste quand je suis sortie du conservatoire donc en 2015 que j'ai commencé la direction d'orchestre et euh, c'était pas forcément un, un, quelque chose qui me paraissait très évident. Euh... Parce que ça peut,
2: sembler, euh, ça peut sembler être une montagne, ça, non
1: Oui, ça l'est, hein, clairement. Mais j'aime bien les montagnes. Euh, c'était quelque chose de très euh, logique, je ne sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, les, les, les choses se sont alignées de telle manière à ce que ça s'est mis à marcher assez vite parce que aussi j'avais un, un grand bagage de, de musique de chambre et de, de violon classique mine de rien où on est souvent le nez sous le chef donc j'ai beaucoup observé de chef euh, et euh, qui était couplé au, au leadership entre guillemets du, du du jazz quand on a un projet et qu'on qu le mène, où finalement on, on apprend à faire travailler assez vite sans se poser trop de questions. Et ces deux choses réunies en fait m'ont propulsé assez vite dans, dans la direction d'orchestre, un peu plus vite que ce que je croyais, parce que finalement j'ai fait deux ans d'études avec euh, un, 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 un chef d'orchestre qui s'appelle Jean-Sébastien Béraud à Lille, et puis après j'ai vu d'autres professeurs en masterclass et tout, mais j'ai pas fait de grandes écoles par exemple. Mais euh, c'est un métier qui demande beaucoup. Enfin, euh, il demande énormément de travail, énormément d'analyse et tout ça. Mais, mais finalement, quand, en fait, on est, on est capable de faire. Enfin, euh, je me suis sentie capable de faire assez vite et ça a assez bien marché. Donc, en fait, là, c'est en plein essor, on va dire. Je rencontre beaucoup d'orchestres et, euh, et aussi le maelstrom, Donc, ce disque a une version symphonique qui s'appelle Trois Reflets et euh, qui est une version qui a beaucoup intéressé les orchestres classiques, qui s'ouvre beaucoup vers la musique euh, jazz, en fait. Et du coup, ce, 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 répertoire. ce répertoire va être joué pas mal. Par exemple, je parle jouer en Pays de Galles, BBC euh, ways même si toujours, ils me donnent en première partie des pièces classiques à diriger, parce que c'est intéressant. Et c'est une manière qu'ont les institutions, en ce moment, d'ouvrir beaucoup euh, le spectre euh, et... et quand, quand j'ai pu, euh, il y a dix ans, être un peu confrontée à, à des gens qui me disaient qu'il fallait que je choisisse, entre le jazz, entre le classique, entre la direction, enfin, c'est un, un discours que j'ai quand même beaucoup entendu. Et c'est drôle de voir qu'aujourd'hui, que ah, la, la tendance s'est et... inversée et c'est l'Orchestre de Bretagne, par exemple avec Marc Feldman, qui est le directeur artistique, qui est extrêmement ouvert euh, et, et qui a une vision... Euh, euh, un peu comme, comme par exemple il considère quelqu'un comme Bernstein comme un artiste complet et c'est quelque chose qui va pas lui faire peur alors que beaucoup de, peu, peuvent être un peu frileux avec ça et je, je constate que c'est quelque chose qui est en train de changer en ce moment
2: euh, Et d'ailleurs Trois Reflets ce sera présenté le 20 juin tu me disais euh, au Festival Jazz à la Défense ah ouais. euh, ce sera donc ce projet, ce groupe là avec en plus un Version orchestre symphonique, symphonique.
0: Absolument, ouais.
2: Merci beaucoup Fiona monbé d'être passée nous voir L'album il s'appelle euh, Maelstrom, il sort vendredi et on se quitte avec juste après la pub un dernier extrait et on, on termine avec le début nous on termine avec le morceau d'ouverture qui s'appelle Comme un blues à très bientôt à bientôt